0: Ihr Lieben, vor einiger Zeit sah ich einmal jemandem zu, der versuchte, eine Katze dazu zu bewegen, in einen Aufzug zu gehen. Das ist kein Scherz. Die Katze war offenbar zahm, gehörte wohl demjenigen, der das versuchte. Und diese Versuche blieben Versuche. Die Katze war nicht zu überreden. Hätte die Person wahrscheinlich versucht, die Katze auf den Arm zu, nahm, zu nehmen, dann wäre es vielleicht gegangen. Aber ich denke, das Tier hätte sich dann auch dagegen gewehrt. Und ich weiß noch, wie ich damals dachte, eigentlich ist das zu verstehen. Die Katze sollte in etwas hineingehen, von dem sie nicht im Geringsten wusste, wohin es sie führen sollte. Nur wir Menschen sind so, dass wir uns freiwillig in so einen Kasten einsperren lassen, oder? Etwas, was wir vorher nicht einschätzen können, macht uns unruhig, verstört auch uns vielleicht wie die Katze. Es gibt ja nicht wenige Menschen, die Klaustrophobie haben und einen Aufzug gar nicht erst besteigen. Wenn mir jemand beschreibt, wie es ist, in eine Röhre geschoben zu werden, dann kann mich dies möglicherweise ja schon etwas beruhigen. Wenn ich aber niemanden kenne, der das schon einmal erlebt hat, dann macht mich das vielleicht schon unruhig. Kürzlich... Kürzlich musste ich wegen meines Darms in eine Röhre und da ich irgendwie leichte, klaustrophobische Ansätze wohl in mir habe, war das nicht ganz so einfach. Mir hat aber Gebet und Nähe des Herrn geholfen. Es war unangenehm, aber irgendwie war ich durch Gebet so ruhig, dass das noch eine halbe Stunde hätte gehen können. Okay, okay, ich war schon froh, als es dann vorbei war. Wenn wir dann etwas erlebt haben, was nicht schön war, dann fürchten wir uns vielleicht vor einem nächsten Mal. Wenn wir aber etwas erleben sollen, das wir selbst und auch sonst niemand kennt, dann könnte uns das wirklich nervös vielleicht gar Angst machen. Also würde jetzt und hier sozusagen aus dem Nichts heraus jemand das Flugzeug vorstellen, das noch niemand kennt. Das hat es noch nicht gegeben. Und wir sollten da so einfach mal mitfliegen. Würden wir da einfach so selbstverständlich an Bord gehen? Wahrscheinlich eher nicht. Und es gibt Dinge auch besonders, die Zukunft betreffend, die wir nicht einschätzen, nicht absehen können, die uns Angst einflößen können. Und wenn wir dann noch in ein unbekanntes Land gehen sollten, das bisher noch nie ein Mensch gesehen hat und davon berichten könnte, dann kann ich es durchaus verstehen, dass Menschen es suspekt, unheimlich erscheint. Sie es vielleicht gar abtun oder sich davor ängstigen. Dafür sollten wir doch Verständnis aufbringen, nicht wahr? Doch wie ist es mit uns, die wir seine Nachfolger sind, wie gehen wir damit um? Unser Wort für diesen Sonntag, der in der katholischen Kirche Toten, in der evangelischen Ewigkeitssonntag genannt wird, ist zu finden in der Offenbarung, Kapitel 21. Offenbarung 21 und ich lese uns die ersten vier Verse in der Neuen Genfer Übersetzung. Offenbarung 21, Verse 1 bis 4. Es heißt dort, Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und segnen willst. Ich bitte dich, Herr, dass du uns jetzt auch dein Wort segnest. Hab Dank dafür. Amen. Was habe ich nicht alles schon in meinem Leben über den Himmel gehört oder gelesen? Was oder wie er sein soll? Und es erstaunt mich auch immer wieder, wie viele Zeitgenossen sich nicht vorstellen können, dass mit dem Tod eben alles aus sein soll. Ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass viele, sehr viele Menschen, glaube ich, den Eindruck haben, dass sie irgendwo herkommen und auch irgendwo wieder hingehen. Das war vor tausenden von Jahren so und es hat sich wohl noch immer nicht gewandelt in den Seelen. Und wer einmal im ersten Himmel unterwegs war, mit dem Ballon, mit dem Flugzeug, mit dem kleinen Hubschrauber oder mit einem Passagierflugzeug oder im zweiten Himmel, also als Astronaut wie der deutsche Alexander Gers zum Beispiel, der großartige Fotos aus dem All von der ISS gesendet hat, die ich mir noch immer gerne anschaue, der hat vielleicht eher eine Ahnung davon, dass da mehr sein muss. Nun, der Mensch hat sich an das Fliegen gewöhnt. Es ist beinahe eine Selbstverständlichkeit geworden, sich dort zumindest im ersten Himmel zu bewegen. Wir sehen diese Bilder vom Fliegen. Es fliegt ein Flugzeug über unseren Köpfen hinweg und es ist in der Nähe des Frankfurter Flughafens ja beileibe nichts Besonderes mehr. Also der erste Himmel, das, was wir hier sehen können, die Vögel, die sich dort bewegen oder auch in Wolken. Und der zweite Himmel, kurz gefasst, dann das All. Und dann also der dritte Himmel? Von diesem wissen wir die Menschen zumindest eigentlich nur von Nahtoderfahrungen, wie sie genannt werden. Und was ja diese Erfahrungen mit diesem Begriff auch ganz schnell in eine bestimmte Schublade hineinfallen lassen kann. Schön und gut, aber das war doch eine dieser Nahtoderfahrungen. Das Hirn arbeitet noch und zeigt uns erstaunliche Bilder, vielleicht wie die eines Alexander Gerst aus dem zweiten Himmel. Dabei ahnen oder wissen auch Wissenschaftler, dass es unfassbar viele Dinge gibt zwischen Himmel und Erde und im Himmel und auf der Erde, für die wir eben keine Erklärung haben und womöglich auch nicht bekommen werden, zumindest hier nicht. All die Dinge vor allem, die sich in der unsichtbaren Welt, die ja viele gar nicht für wahr halten mögen, abspielen. Und es gibt Menschen, die ich wirklich sehr bedauere, welche sich mit der unsichtbaren Welt einlassen, ohne wirklich von ihr zu wissen. Mit den Mächten und Gewalten, mit den Wesen einer finsteren Welt, von denen wir in Epheser 6 lesen können. Und dafür müssen sie einen hohen Preis bezahlen. Und dann gibt es also diese Menschen, die also auch noch von den sogenannten Nahtoderfahrungen berichten. Und eigentlich alle diese Berichte, die ich las, von denen ich erfahren habe, berichteten von wunderschönen Momenten, von Licht, von wohliger Wärme, von Geborgenheit, von Harmonie und sogar keiner Finsternis. Und dann auch noch jener Paulus der von seinem Aufenthalt im dritten Himmel berichtet, indirekt. Also er tut so, als hätte er es nicht erlebt, aber er ist derjenige gewesen, der dort war. Und wie viele Menschen Menschen wissen von dem, was er schreibt, und wie viele halten es für eine weitere nette Geschichte aus dem Geschichtenbuch Bibel. Mehr eben auch nicht. Und es gibt Menschen, die machen sich überhaupt keine Gedanken über das, was nach dem Tod kommen könnte. Auch als junger Mensch, ich halte das für einen Fehler. Und solche Menschen, die sich damit gar nicht beschäftigen, das sind vielleicht Verdrängungskünstler, ich weiß es nicht. Ich hingegen war so ein kleiner Spinner, der sich schon mit 13 solche Gedanken machte. Der das unbedingt wissen wollte. Der sich möglichst mit allem gleichzeitig beschäftigen wollte. Neben der Schule übrigens noch. Der sich auch weil er nichts auslassen wollte, mit sogenannten parapsychologischen Phänomenen auseinandersetzte. Darüber las, bis mein Vater mich davor warnte. Denn der Satan würde mit seinen sogenannten Wundern nicht geizen. Mein Vater wies mich ganz schnell darauf hin. Und ich hoffe, wir sind auch solche Menschen, die Menschen darauf hinweisen, wie gefährlich es ist, mit welchen Gefahren es verbunden ist, sich mit solchen Dingen zu befassen. Die bösen Mächte geizen nicht mit dem, was sie vermögen, im Gegenteil. Und die Menschen springen auf diese sogenannten Wunder wie die Motten ins Licht. Das Volk damals wollte auch von Jesus immer Wunder und Zeichen sehen. Dabei wollte er heilen und retten. Fasziniert war ich als junger Kerl besonders davon, dass es überhaupt eine unsichtbare Welt gibt. Und dass sie womöglich noch größer ist als alles, was wir hier überhaupt sehen können, mit dem bloßen Auge. Und als mir dann die Worte über den Weg kamen, die der Apostel Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief, Kapitel 4, das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ist ewig. Ich war fasziniert davon, wie ich es heute noch immer bin. Und ich dann späterhin ein Werk von dem großen Erich Fromm gelesen habe, ich finde ihn wirklich groß, über die Liebe, da war ich mir ganz sicher, dass es nur die Wahrheit sein kann, dass das Unsichtbare ewig ist. Denn die Liebe hielt ich damals schon für eine unfassbare Macht, vielleicht die größte Macht überhaupt. Und ich halte sie noch immer dafür. Und da gibt es so eine Art Volksglaube, sagen wir mal, und das ist nicht verächtlich gemeint, dass die Liebe ewig hält, und da bin ich sofort dabei, ich ziehe sofort mit. Wirkliche Liebe ist ewig, sie ist unsterblich. Doch es gab nur wenige in meinem Umfeld, die da wollten, wenn ich mir über solche Dinge Gedanken machte. Und als dann später die Esoterik aufkam, späterhin landete man nahezu unweigerlich genau dort, wenn man sich solche Gedanken machte. Da wollten und wollen uns irgendwelche Scharlatane von Welten erzählen, die sie nie gesehen haben können. Da glauben zig Millionen Menschen an schier hanebüchende Dinge, wollen aber vom lebendigen Gott nichts wissen. Hier beim Talir ist eine Riesenabteilung Esoterik und da steht in einer kleinen Ecke, stehen fünf Bibel, das war's. Und was die in der Esoterik zu suchen haben, weiß ich nicht. Die möchten etwas wissen, aber können, wenn überhaupt etwas es nur zu wissen gibt in dieser Esoterik, und ich meine nun wirklich Gewissheit haben, es nur, wenn sie sich mit dem Bösen einlassen. Denn von all diesen Dingen kann doch nur Gott oder eben der Satan oder von mir aus auch vielleicht noch die Engel oder Dämonen etwas überhaupt wissen. Zum großen Teil wissen Menschen, die sich mit solchen Dingen auseinandersetzen, nichts. Sie können nichts wissen. Doch, und das ist ja berechtigt, diese Frage, was wissen wir? Und da zitiere ich mal den Apostel Paulus mit nur einem Vers, ebenfalls aus dem zweiten Korintherbrief, jetzt aber Kapitel 5, Vers 1. Denn wir wissen, dass wir, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen sein wird, einen Bau haben, den Gott bereitet hat, ein nicht mit Händen gemachtes ewiges Haus in den Himmeln. Und ihr Lieben, hier sitzen einige, die sich seit Jahren, einige seit Jahrzehnten und andere, die sich ihr Leben lang mit dem beschäftigen, was uns die Apostel hier hinterlassen haben, die das studieren und das tat schon die sogenannte Urgemeinde. Und wir dürfen uns das auch immer wieder anschauen. Ich liebe das einfach. Sie verharrten, Apostelgeschichte 2, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den gemeinsamen Gebeten. Und wenn wir hier lesen, darauf kommt es an, dass der Apostel Paulus schreibt, denn wir wissen, dass wir einen Bau haben den Gott bereitet hat, ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmeln, dann werden viele wahrscheinlich, die meisten, die hier sitzen, diesen Worten Glauben schenken. Sie werden und wollen den Worten glauben, dass die Apostel es wissen, es wussten, dass wir Wohnungen bereit, bereitet bekommen haben in den Himmeln. Die sind fertiggestellt, bezugsbereit. Und wenn ich den Aposteln Glauben schenke, dann weiß ich auch, was gemeint ist in unserem Predigtwort, in dem wir hören konnten. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, nämlich genau diese Wohnung, in die wir ziehen dürfen, wenn wir einmal von hier gehen werden. Und ganz ehrlich, seit ich ernsthaft meinem Herrn Jesus folge und wirklich auf ihn zu hören versuche, seit einigen Jahren, in denen ich Dinge getan habe, die ich eigentlich überhaupt nicht tun wollte, weil ich ihn in entscheidenden Dingen Herrn sein ließ und tat, was er von mir wollte, von mir verlangte, kann ich eines ganz sicher und ganz klar sagen. Alles, was er für mich bereithielt, war nicht nur irgendwie okay. War nicht nur irgendwie, ja, ganz gut. Alles, was er für mich und für meine kleine Familie auch bereithielt, war einfach nur mehr als gut und gesegnet. Und da sollte ich, um zum Bild vom Anfang zurückzukehren, Angst haben vor dem, was mich in dem Jerusalem, in den Himmeln erwartet? Sollte ich etwa wie die Katze vor dem Aufzug zurückschrecken, vor dem, was ich nicht kenne, was auf mich zukommt? Ganz ehrlich, ich habe keine Angst vor den Straßen, auf die der Herr mich schickt. Er sendet mich doch ganz im Gegenteil. Sollte ich mich da vor dem Ungewissen fürchten, was im himmlischen Jerusalem auf mich wartet? Es gibt einiges, das ungewiss ist, das ist wahr. Es gibt Dinge, die wir nicht wissen können, hier noch nicht. Doch eines ist für mich sicher, in eine Wohnung, die der Herr bereitet hat, eine Wohnung, die nicht mit Händen gemacht ist, werde ich mit Freuden einziehen, mit Freuden Und damit ich nicht missverstanden werde, ihr Lieben, ich kann die Unsicherheit, die vielleicht einige von uns befallen mag, wenn sie ans Sterben, an den Tod, an die Ewigkeit denken, verstehen. Doch je mehr wir uns damit beschäftigen, was da an Großartigem auf uns wartet, desto mehr wird jede Angst von Freude überwältigt werden. Da bin ich mir ganz sicher, ganz sicher. Und da geht es doch weniger um Inneneinrichtungen der Wohnungen, die da auf uns warten. Weniger darum, wie das alles aussehen, wie die Stadt sein wird, ob nur mit goldenen Straßen oder nicht. Auch weniger vielleicht darum, wie groß die Stadt sein wird und wie viele Bewohner sie haben wird, obwohl wir uns wahrscheinlich alle von Herzen wünschen werden, dass es viele sein werden, die dort sein dürfen. Nein, es geht doch vielmehr darum, dass wir nicht in ein Nichts fallen, nicht in eine ungewisse Zukunft, nicht in ein finsteres Meer gehen, sondern beim Herrn sein werden. Es geht darum, dass wir bei ihm sind und er bei uns. Leibhaftig. Und das für immer. Vers 3 unseres Textes. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Und ihr Lieben, hier sind wir immer wieder auf der Suche danach, seine Nähe zu erfahren, erleben zu dürfen, haben wir gerade gehört. Das spüren zu dürfen. Und wer diese unfassbar beglückende, erfüllende Erfahrung seiner Nähe hier erlebt und erlebt hat, der wird sicher voller Freude sein können darüber, dass uns nichts und niemand mehr trennen kann von dieser Nähe. In ihm, an ihm, von Angesicht zu Angesicht. Je dichter wir hier an Christus sind, an ihm in ihm, wie eben die Rebe an diesem göttlichen Weinstock, desto mehr freuen wir uns doch schon auf das Schauen, oder nicht, dass wir den Herrn Jesus sehen werden, wie er ist, vor ihm stehen. Und wer da denkt, dass wir gelangweilt auf einer Wolke schweben und nicht wissen, was wir tun sollen, der wird seine Nähe hier noch nicht erfahren haben. Es gibt nichts Größeres, nichts Erfüllenderes, nichts, was uns mehr geben kann als seine liebende Nähe. Und mögen wir hier noch seufzen, hier immer wieder trotz aller Nähe noch Tränen abwischen müssen, so wird auch das ein Ende haben. Vers 4 unseres Predigtwortes. Er wird alle ihre Tränen abwischen es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Und wer in diese Welt hineinschaut, der kann sich das wirklich kaum vorstellen, oder? Wenngleich wir alle in der Nähe unseres Herrn bestimmt schon mal einen Geschmack, einen Vorgeschmack davon bekommen haben werden. Und nun, ihr Lieben, haben wir also diesen Ewigkeitssonntag. Und wenn Menschen sich einen Gott vorstellen können, und das sind ja nicht wenige, dann können sie sich ganz sicher vorstellen, dass dieser Gott ewig sein wird, ewig sein muss, wenn es ihn gibt. Das bereitet wohl kaum keinem von denen, die so weit glauben können, überhaupt ein Problem. Doch dass sie selbst ewig werden oder sein könnten, da hört es dann schnell auf, ganz schnell. Das sprengt die Vorstellungskraft der Menschen Doch wir hier, die wir nicht nur vom ewigen Wissen, sondern ihn, den Höchsten und Ewigen kennen, ja doch seine Kinder sind und das Wissen dürfen, sollten eine Vorstellung davon bekommen oder besser noch haben, was uns erwartet. Und dafür haben wir die Schriften, die wir gemeinsam erforschen, studieren dürfen, wie gerade jetzt in der Bibelstunde wieder vom Donnerstag. 17 Leute studieren gemeinsam in der Schrift, das ist eine Freude. Und dafür haben wir Wahrheitszeugen wie die Apostel, deren Gewissheit und Wissen alles Vertrauen von uns verdient, denn es ist Wort Gottes. Und dafür haben wir auch den Geist, der uns in aller Wahrheit führen will, wenn wir ihn darum bitten, diese Geheimnisse aufzuschließen, die uns von der unsichtbaren Lichtwelt berichten wollen. Und ihr Lieben, müssen wir also heute oder morgen von hier gehen, so dürfen wir wissen, dass wir die Augen schließen werden und im nächsten Moment bei meinem Jesus zu sein. Und hier dürfen wir noch mit Menschen mitweinen, die Angehörige verloren haben. Wir dürfen trauern, auch selbst. Das sollten wir auch. Das ist Trauerarbeit, wenn Geschwister und Verwandte von uns gehen. Wir werden uns eine Zeit nicht sehen. Doch wir dürfen auch wissen, dass wir, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen sein wird, einen Bau haben, den Gott bereitet hat. Ein nicht mit Händen gemachtes ewiges Haus in den Himmel. Wir haben doch auch an solch einem Tag einen großen Grund zur Freude. Amen.